0: Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea cum ar trebui să trăiască un creștin într-o lume dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată. Pentru că a mânca este un element de bază al vieții omului, a te hrăni cu o mâncare cât mai simplă și cât mai neprocesată înseamnă un mare pas înainte pe calea simplificării vieții pentru un om care pune pe prim plan viața duhovnicească. Vom continua și astăzi cu câteva recomandări în ce privește simplificarea dietei ale Sfântului paisia ghioritul. Marle bătrân sfătuiește, la masă să eviți vinul, mai ales dacă ești tânăr, deoarece provoacă căldură și război trupesc, precum și amețeală, înarmând pe diavol cu armele date de tine. Dacă ești bătrân sau tânăr, dar bolnăvicios, atunci folosește puțin vin care completează oarecum mâncarea ta simplă. Vinul ajută mult pe bătrânii extenuați, precum și pe tinerii extenuați care suferă de reținerea urinei, fortificându-le rinichii. De asemenea, vinul ajută și pe cei ce au stomacul slab și nu suferă apa, pe care, de cum o beau, îndată o dau afară. În aceste situații, mult ajută să punem în pahar două degete de vin și apoi să-l umplem cu apă. Și așa să bem acea apă tulbure, deoarece nu e bine să tăiem cu desăvârșirea apa, fiind absolut necesară pentru urinic. Când câteodată ni se închide urina, rezultate foarte bune dă roca, varza sălbatică. Iar mai mult ajută iarba cămilei, care crește în pustiul sinaiului și care trebuie mâncate crude sau cu puțin un delemn crud, ca salată simplă. Nici apa multă nu e bună, deoarece ea produce balonări și război trupesc, mai ales seara, pe lângă faptul că această balonare împiedică răsuflarea la rugăciunea neîncetată. De aceea e bine să se evite toate cele sărate care vatămă, precum și dulciurile multe, care pricinesc sete, semințele uscate care aduc și sete, dar și război trupesc fiind energizante, și să se folosească alimentele ușoare și simple, ca să ne ajute în zborul nostru duhovnicesc în rugăciune. Prin urmare, dieta trebuie să mențină corpul sănătos, nu să-l iar cu cât mâncarea e mai simplă, mai neprocesată, mai puțin atinsă de foc, cu atât trupul e mai liniștit și sufletul se poate înălța mai ușor în rugăciune. Cuviosul Paisie mai are în vedere, pe lângă mâncăruri la care va trebui să luăm aminte, Să luăm seama și la timpurile potrivite pentru masă Ca să ne ajută în nevoința duhovnicească Deoarece și aceasta are mare însemnătate E bine ca dimineața, sfătuiește el La ceasul al treilea bizantin, adică la ora nouă Să se mănânce de prânz Iar la ceasul zece bizantin, adică ora patru după masa Să se cineze Iar mâncarea de seară să fie de obicei mai nesărată, precum am spus, ca să nu se bea multă apă nici în vremea mâncării, nici după aceea, ci numai după trei ore. Așa vom avea și stomac ușor, fără balonări, că nu s-au diluat sucurile lui de apa cea multă și s-a făcut și digestia bine, evitându-se astfel toate acrelile și amărelile. Iată alte câteva recomandări ale rectorului Sfântului Munte. Dintre verdețuri trebuie să evităm muștarul, care produce încălzire în trup, adică aprinde dorințele trupești. Și pentru că interesul principal al Sfântului e ca trupul să ajute sufletul la rugăciune, sau măcar să nu îl împiedice, el e atent la alimentele care creează somnolență și la cele care ajută să ne debarasăm de ea. Când este luptat cineva de somn, va trebui ca dintre verdețuri să evite marolele, zochiaua, o plantă care crește în Sfântul Munte și este foarte folosită la salata fiartă și cel mai mult macul și usturoiul. Invers, ceaiul negru alungă somnul atunci când vrem să priveghem, precum și cafeaua. Pe lângă că ajută la priveghere, o cafea ajută mult tinerilor atunci când câteodată suferă câte o vijelie, câte o aprindere trupească fiziologică. Adică se întâmplă câteodată Să ne cuprindă brusc un nor de dorință trupească Care să ne întunece mintea Să ne paralizeze trupul Și deși în aceste cazuri e nevoie de nevoință omul e dezarmat atât din partea minții fiind cabiat, cât și din partea trupului Fiind paralizat cerând somn, mâncare Adică tocmai cele care alimentează și întăresc dorința trupească Deci în aceste cazuri care decurg din nepăsarea duhovnicească a noastră de mai înainte, foarte mult ajută o cafea și două la nevoie, care imediat îi alungă, prin fortificare, toată acea beție trupească, împrânând și somnolența și paralizia, precum și greața, dându-i toate posibilității să se nevoiască în post, priveghere și rugăciune, cu metanii și alte nevoințe duhovnicești, prin care își dobândește îndoita sănătate, Tropească și sufletească. Și încă un sfat, cu caracter general, tot de la Părintele Paisie. Este bine să evităm și felurimea mâncărurilor, deoarece, pe lângă faptul că așa este călugărește, felurimea pricinește totdeauna și anomalii, pentru că de multe ori o mâncare nu se potrivește cu alta. Am încheiat citatul. Asupra acestui aspect din urmă, a insistat și Ava Ghelasie, de la Mănăstirea Frăsinei, Însă voi dedica o emisiune specială pentru această temă. Pe lângă cele de mai sus, se poate face ca nevoință suplimentară faptul de a nu gusta un aliment o perioadă de timp, de exemplu un an. Anul acesta îmi propun să nu mănânc, de exemplu, ciocolată. Sau anul acesta nu mănânc prăjitură. Sau anul acesta nu mănânc prăjeli. Sau anul acesta gătesc fără ulei. O astfel de acces aflăm deja la părinții Patericului. Citim despre Ava Dioscor, episcopul Nacheastiei, că în fiecare an începea un alt fel de viață, zicând, anul acesta nu mănânc fiertură, sau anul acesta nu mănânc fructe, sau anul acesta nu mănânc verdețuri. Termina ceva, se apuca de altceva, în fiecare an. Asemănător proceda în secolul XX Sfântul Arsenie Capadocianu. Un anumit fel de mâncare de dulce nu mânca timp de un an. Uneori nu mânca timp de un an pește, altor produse din lapte. Desigur, toate acestea trebuie să le facem cu sfatul și binecuvântarea duhovnicului. Părintele Gavril Stoica, de la mănăstirea Susana, arăta că unii judecă lumea viața cu stomacul. Alții cântăresc viața numai după plăcerile pe care aceasta Li le poate da, și mulți cred că aici este raiul, aici este iadul și că a trăi înseamnă a mânca bine și a bea bine, a petrece și a pune pe trupul acesta o mână de petice, mai mult sau mai puțin pestrițe și zorzonate. Dar viața trăită astfel nu-i vrednică de natura omului, pentru că în adâncurile ființei noastre simțim trebuința de ceva mult mai bun, mai înalt, mai netrecător. Noi simțim că soarta noastră nu poate fi la fel cu animalului care naște, mănâncă, se înmulțește și apoi pierde fără urmă. Noi avem un suflet care tinde spre alte idealuri decât acelea care se opresc la mâncare și băutură și la îmbrăcăminte. Idealul înalt al vieții noastre se află numai în sfânta noastră credință creștinească. Ea ne va învăța că noi n-am venit, n-am apărut pe această lume din voia întâmplării, ci noi venim din mâinile unui ziditor atotputernic care ne-a dat suflare de viață prin Duhul Sfânt și ne-a rânduit să împlinim o anumită chemare pe pământ. Viața noastră de aici, de jos, nu-i decât o punte de trecere spre veșnicie, fiindcă adevărata noastră viață începe dincolo de mormânt. Iar dincolo vom dobândi moștenirea pe care am arvunit-o din această lume. După cum am știut să dăltuim în sufletul nostru, chipul lui Dumnezeu.